0: La educación de la mayoría de la gente parte de un único modelo económico, por ejemplo. Y por eso casi todo el mundo trata de resolver los problemas de la misma manera. Ya conocéis el dicho, para un hombre con un martillo el mundo se parece a un clavo. Me parece una manera bastante tonta de abordar los problemas. Charlie Manger. con esta frase creemos que... Eh, es una frase maravillosa para introducir el podcast del que vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de mi cartera de acciones Soy el fundador y director de ProteñasEmbulsada.com Es una revista digital de inversión en valor que se fundó en el año 2019 Y desde entonces, con las 48 empresas que hemos publicado en esta revista Hemos hecho un seguimiento de la rentabilidad de un inversor que hubiera invertido Al día siguiente de publicar la revista y eh, de media, la rentabilidad media de todas las empresas publicadas es actualmente a fecha 12 de enero de 2023 del 41,27% y una rentabilidad media anualizada del 112% eh, y esto que tenemos muchísimas empresas o muchas empresas publicadas que ahora mismo están con rentabilidades negativas y eh, por lo tanto bajo el punto de vista del inversor en valor de largo plazo que cotizan a precios todavía más razonables o más atractivos para el inversor. Pero, en todo caso, hoy no vamos a hablar de las revistas. Hoy vamos a hablar, tal y como dijimos en eh, finales de 2022, eh, de eh, mi cartera de acciones. No vamos a hablar sobre qué empresas tengo en mi cartera, en mi sociedad de holding, sino eh, que eh, vamos a, a ver cómo he estructurado esta cartera, y eh, creo que eh, hablar de los modelos mentales de Charlie Manger ayudará mucho a entender por qué está formada de esta manera en eh, la cartera. Eh, verán que no es una cartera que siga una filosofía única, eh, sino que sigue varias filosofías, siempre con la perspectiva de la inversión en valor y eh, a largo plazo y con la perspectiva empresarial. Cuando decimos perspectiva empresarial significa que yo cuando invierto, invierto en una compañía eh, paso a ser propietario de esa compañía, de una parte, de una pieza, una porción de esa compañía, pero me siento como, como lo que realmente es y eh, miro la parte empresarial. Eh, los precios, eh, considero que los mercados no son eficientes, es la filosofía de la revista de inversión, de portales en bolsa y eh, bajo esta perspectiva, bajo esta opinión de mercados no eficientes, eh, decido cómo invierto eh, eh, mi, 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 mi patrimonio, ¿no? mi capital y, y bueno, la rentabilidad si de la revista, la rentabilidad media analizada eh, he conseguido que, que las revistas publicadas tienen esta rentabilidad real eh, del más de 100% y la rentabilidad media de las más de 48 empresas publicadas de media es del 41% eh, claro, si un inversor eh, que sigue las revistas que suscriptores desde hace tiempo, además promedia el coste monetario, hecho que yo hago, eh, pues puede obtener rentabilidades todavía mejores ¿no? de, las, de las revistas, ¿no? con lo cual pueden imaginar que la cartera eh, familiar es, es rentable, y va y del mercado y, y se consigue básicamente eh, invirtiendo en empresas y, y aprovechando el, el pánico y el miedo de los inversores y comprando precios mucho más baratos porque bueno creemos que ese miedo de corto plazo esa falta de visión de largo plazo esa falta de sensatez que tiene el mercado se puede aprovechar como una oportunidad y, y esa oportunidad es la que te genera ventaja respecto a la media y, y, y luego pues esta visión cruzada de distintas compañías, de distintos sectores, de distintos estilos de inversión, también creo que ayuda bastante a, bueno pues a a generar retornos positivos en años complicados como el pasado, en algunas de las compañías, no en todas, y, y bueno, y, y luego hay el factor de la diversificación, ¿no? eh, Vamos por partes, porque en este podcast tampoco no quiero que sea un podcast de una hora o dos horas, poder estar hablando de mi cartera, sino hablar de qué compañías he invertido durante horas, pero eh, creo que una buena analogía para empezar sería una conversación que tuve con mi mujer en el coche eh, para hablar sobre nuestro patrimonio ¿no? porque ella eh, me asigna toda la responsabilidad de la asignación del capital eh, un patrimonio que hemos hecho crecer desde cero esto es importante, creo que es destacable que lo sepan porque eh, no soy un niño de papá eh, y, y luego a la hora de asignar capital eh, todavía no tengo 40 años eso también es importante porque no es lo mismo invertir a una persona que su objetivo es eh, la preservación de capital y otra persona que su objetivo sea eh, un objetivo más de emprendimiento, eh, más atrevido y, y, y bueno yo creo en las dos partes pero, pero es distinta, eh, es distinto eh, la manera de pensar de cuando tienes 30, de cuando tienes 40, de cuando tienes 50, de cuando tienes 70, 80 o 90 años como sería Charlie Munger y Warren Buffett ¿no? y, y luego hay pues, el proceso de experiencia de madurez yo empecé a invertir con 12 años ahora todavía no llevamos 40 y, y bueno el patrimonio pues, eh, gracias a la inversión en valor pues me he podido evolucionar como persona y, y, y cada día voy aprendiendo pero eh, también es importante pues, tener en cuenta estas cosas ¿no? De bueno, pues, patrimonio generado, generado eh, por cuenta propia eh, una visión de inversión bastante emprendedora y, y empresarial y, eh, y bajo ese contexto no, el objetivo principal eh, de, de la cartera no es la preservación de capital y, y mantenerse o conservar eh, el patrimonio como mínimo que supere la inflación sino que, que genere retornos eh, claramente superiores a la inflación al menos ese es el objetivo de momento se está cumpliendo Ojalá siga cumpliendo durante los próximos años, al menos lo intentaremos. Y, y bueno, en cuanto a la, a la charla que tuvimos en el coche, yo le dije, oye, yo necesito saber cómo quieres, eh, qué opinión tienes sobre eh, cómo quieres que configure la cartera. Es decir, eh, hay una parte de este capital que es tuyo y, y yo necesito tu opinión. Eh, ya sé que me asignas toda la responsabilidad y todas las decisiones a mí, pero necesito eh, una opinión. ¿no? Y le hice una analogía que creo que es una analogía interesante y le hablé de empresas buque y de empresas cohete. Eh, como empresas buque entiendo, o lo expliqué, que con, para que se ideas son empresas que ya son líderes del sector, que son empresas que generan flujos de caja, eh, operativos muy importantes que el CAPEX es muy inferior a la caja operativa y por lo tanto generan fricastos importantes y con esa caja pues todavía pues se van haciendo más grandes, mantienen sus ventajas competitivas, tienen bastante valor en marca, en general empresas de calidad, ¿no? Entonces son empresas pues muy bueno con muy buenos retornos sobre los activos eh, con un, o con, con ventajas comerciales porque tienen una muy buena red comercial o porque tienen muy buena marca o porque tienen muy buen producto y que se diferencia de la competencia, ¿no? Son algunas de las ventajas competitivas que puede tener una compañía y que eh, estas ventajas competitivas ya se han establecido y eh, la empresa ya está generando retornos, es decir, porque hay empresas de leado crecimiento con ventajas competitivas que todavía no ganan dinero y eso es otro tipo de compañía. Para las empresas buque son este tipo de compañías, ¿no? Y también entran empresas de transporte marítimo que también... Eh, son buques ¿no? pero no cuando hablo de empresas buque no estamos hablando de una empresa de transporte marítimo que también sino de empresas que bajo mi punto de vista y opinión tengan ventajas competitivas y que financieramente no dependan de financiación exterior sino que su propio negocio genera unos flujos de caja que permite autofinanciarse aunque luego cojan deuda para aplancar un poco el posicionamiento de la compañía pero... Eh, sí que el, el, bueno, la, la, la compañía en términos generales pues, pues a largo plazo eh, si asignan también el capital como lo ha he hecho hasta ahora pues eh, va a tener muy buenos resultados no son empresas eh, de mucha calidad y que bueno, bajo mi punto de vista eh, tiene eh, mucha lógica y, y total sensatez eh, tener en cartera eh, son empresas en las que... Eh, lo lógico o, o una persona más conservadora que quiera mantener eh, su patrimonio debería tener la cartera 100% de estas compañías, ¿no? pero ¿qué pasa? que también nos gusta el rock and roll y también nos gusta eh, invertir en empresas cohete ¿y cuáles son las empresas cohete o, o cómo le expliqué qué son las empresas cohete? pues son empresas que eh, se han desplomado mucho en bolsa para empezar ...me atraen empresas que se hayan desplomado en bolsa... ...que sean o bien de elevado crecimiento... ...o empresas deep value... ...es decir, que estén extremadamente infravaloradas... ...y eh, que crea que el mercado no está valorando correctamente... ...y en esas compañías son empresas más arriesgadas... ...es decir, las deep value son empresas que... ...puedes caer una trampa de valoración... son empresas que... Eh, ...bueno, que ya hace años que el negocio está establecido... ...es un negocio conocido... ...y que por un motivo o por otro... En el mercado pues eh, no quiere saber nada de esta compañía y cotiza precios eh, completamente eh, sin sentido ¿no? eh, sin sentido teniendo en cuenta eh, que tú crees que realmente mm, va a tirar adelante y esos problemas en los que están los van a resolver ¿no? y luego por otro lado pues eh, empresas de lado de crecimiento que ahora además han desplomado todas ellas que el mercado eh, no le gusta la incerteza, es decir es conocido entre todos los inversores que la incerteza eh, no agrada al mercado cuando es el juego principal de, de, de la inversión, ¿no? es, bueno, pues, invertir en compañías eh, con mayor incerteza te va a permitir, eh, si aciertas en esas compañías pues obtener grandes retornos y estamos hablando de retornos que superan el 200% es decir, si, no, si considero que una empresa no puedo obtener más del estilo cohete no puedo obtener más de un 200% no entro y, y este tipo de compañías son compañías que, que hemos decidido tener en cartera en general son empresas de mediana y pequeña capitalización de elevado crecimiento o de value que también tenemos en la cartera eh, familiar porque considero que, que bueno, es, es, es atractivo tener eh, también pues, empresas cohete. Eh, ¿Y qué analogías más hay entre las empresas cohete y las empresas buque? Pues una empresa buque, en principio, por sus ventajas competitivas, por su balance, por sus flujos de caja eh, y etc. etc ¿no? Porque eh, podríamos estar hablando mucho al rato de este tipo de compañía, de, de, que en resumen son empresas de calidad... Eh, en principio no tienen de darnos muchas sorpresas es decir pueden haber correcciones pero si vamos siguiendo la compañía y sigue manteniendo esas ventajas competitivas eh, cualquier corrección se una corrección para, para acumular más acciones y eh, son empresas para dejarlas ¿no? para no salir en, en muchos años, es decir el, el, el periodo de tenencia como diría Buffett es para toda la vida y, y bueno son empresas eh, realmente interesantes con una probabilidad de, de pérdida de total del capital eh, mucho más bajas que las otras, ¿qué pasó con algunas otras? pues es un poco como eh, cuando Elon Musk empezó con SpaceX, ¿sus cohetes todos salieron bien los primeros? no es decir, hubieron cohetes que, que no despegaron, cohetes que se estrellaron y, y pasó un poco de todo y cada vez que pasaba algo así se volatilizaban miles de horas y miles de millones de dólares ¿no? pero había mucho aprendizaje detrás que es un aprendizaje que, que también, eh, si no lo vives, eh, no lo vas a obtener, ¿no? Y eh, en cuanto a los cohetes, la idea es un poco también como hacen las joint ventures, ¿no? Eh, hay las, las, empresas de, las, venture capital, perdón, las empresas de capital riesgo, eh, es poner varias compañías en las que creo y que eh, los retornos van a ser muy importantes y... Eh, si alguna falla, aunque falle en la totalidad, es decir, aunque quiebre, las otras, como los retornos van a ser tan importantes, eh, me a compensar las pérdidas de, de los riesgos que he asumido. Eh, no haría una cartera de cinco empresas eh, cohete, me parece muy arriesgado. Y eh, hablando de cuántas empresas, eh, vamos a citar un par de frases de Charlie Munger y Warren Buffett, porque como bien es conocido, eh, Charlie Munger dice que la diversificación es de idiotas, eh, yo estoy bastante a favor, vamos a conocer los porcentajes eh, que tengo en mi cartera, el peso que hay en, en varias compa en, en, en las compañías, cuántas compañías tengo, pero primero vamos a ver qué dice Warren Buffett y Charlie Munger sobre la diversificación, y Buffett dice, la diversificación es la protección contra la ignorancia, tiene poco sentido si sabes lo que estás haciendo, y luego Munger añade, toda la idea Toda la idea de diversificación cuando se busca la excelencia es totalmente ridícula, no funciona, es una tarea imposible. ¿no? Y en otras ocasiones Charlie directamente ha dicho que diversificar es de idiotas y yo estoy muy de acuerdo. ¿no? Lo que sí que es cierto que no tengo la capacidad de concentrar la cartera en eh, cinco compañías como a lo mejor... Eh, tiene el IDU o tiene eh, otros inversores ¿no? pero sí que es cierto que eh, mi cartera está concentrada eh, la cartera tiene una elevada concentración y eh, el total de compañías es de 20 actualmente, 20 creo que es un número muy bueno eh, ojalá fueran 5 pero también como dice Peter Lynch, cuando ves una comp buena compañía, no poner nada me cuesta mucho, es decir, Dejar pasar otras oportunidades cuesta mucho. Y concentrar a cinco compañías únicamente... Yo creo que actualmente, siendo humilde y sincero... Eh, no me veo capacitado. Y, y, y sí que sonaría mejor decir... Sí, sí, yo soy un crack y, y lo pongo todo en cinco. Pero bueno, creo que también es importante... Y se valora la humildad. Y, 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 es, y es como yo lo veo. ¿no? es decir Quizás cuando tenga... 15 años más de experiencia o 20 años más de experiencia invirtiendo me decido únicamente por 5 compañías eh, pero ahora mismo no es así, tengo 20 pero de estas 20 únicamente las 5 primeras tienen un peso del 56% es decir que con 5 empresas tengo el 56% de la cartera y luego con las otras eh, 15 hacen pues el, el, el resto ¿no? y si contamos las 10 primeras inversiones suponen un 78% de la cartera, es decir, que con 10 compañías tengo cerca del 80% de la cartera, con lo cual es una cartera concentrada, la primera posición tiene un 20% del peso y la segunda un 10% del peso, con lo cual sí que hay concentración en ciertas compañías y las 5 primeras tienen un peso importante, ¿no? Y las 10 primeras tienen un peso también muy importante, ¿no? Es decir, que no hago un... No, no balanceo al 5% todas las compañías no Porque si tuvimos 20 compañías y a todas les ponemos el mismo peso pues le damos la misma importancia pues serían más o menos un 5% cada una y esto no lo hago se podría hacer, también tendría su, su, su lógica pero no lo hago eh, ¿qué más hago? ¿y, y por qué eh, la introducción ¿no? la primera frase que hablábamos de los modelos mentales de Charlie manger pues porque en mi cartera, como deben imaginar, con la conversación que tuve como mujer de, de invertir en buques y cohetes, ella me dijo que invirtiera en cohetes, que ella quería cohetes. Es decir, que tiene una la al riesgo importante, ¿no? No le importa arriesgar el capital eh, si luego hay retornos importantes, ¿no? Ha visto algunos resultados que hemos tenido buenos o muy buenos y, bueno, evidentemente le atrae eh, el... Sin, todo el conocimiento, la perspectiva que quizás tengo yo pues que invierta en cohetes ¿no? yo de todas formas no he arriesgado todo en cohetes ¿no? pero sí que hay, una... bueno, hay varios modelos mentales en la misma cartera ¿no? es decir, eh, no invierto únicamente en empresas buque no invierto únicamente en empresas cohete eh, no invierto únicamente en Estados Unidos que es mi mercado favorito eh, no invierto únicamente eh, en, en empresas eh, de un único sector y todo esto permite que la cartera se vaya compensando y además va cambiando ¿no? porque eh, por poner un ejemplo eh, durante toda esta corrección de 2000, finales de 2021-2022 eh, yo tenía posiciones en, en, una, en una empresa de transporte marítimo de productos refinados de petróleo, conocida por los suscriptores de OBE, y otra posición en, en transporte marítimo de, de, de petróleo, es decir, de productos no refinados, y otra empresa de, de energética. ¿Qué pasa? Pues que estas empresas se me dispararon mucho durante todo este principios de 2022 y... Cerré reposiciones, pero antes de reposiciones estas compañías como habían subido mucho de precio y el resto se habían desplomado mucho, claro, fueron ganando mucho peso en la cartera, no rebalanceé y eh, bueno pues eh, yo dejaba que fueran subiendo y las otras se iban desplomando. ¿Qué pasó que llegó un momento que eh, consideré que eh, la oportunidad de compra en, 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 por costo de oportunidad las empresas ...que se habían desplomado en cartera... ...y las otras que habían llegado a mis precios objetivos... ...es decir, yo nunca intento ser el más listo de la clase... ...es decir, cuando invierto en una compañía... ...más o menos digo, mira, más o menos... ...yo creo que vale esto, más o menos... ...no soy exacto... ...y voy modificando la valoración en función... ...de los resultados empresariales año tras año... ...pero eh, cuando considero... ...en el caso de Scorpio Tankers, ¿no? ...por ejemplo, sí que ha seguido subiendo pero, bueno, vi las, los TCEs ¿no? eh, el precio de, de alquiler de, de los buques de, 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 del, drive, del transporte de productos refinados de petróleo estaban en máximos históricos la, 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 la compañía se había disparado en bolsa eh, se podía seguir teniendo mucho potencial a, en términos de valoración claro, con esos resultados empresariales estaba barata pero eran, son resultados empresariales que tengo mis dudas que se mantienen esos ratios de valoración estos ratios de transporte ¿no? esos, eh, tan altos ¿no? y, y, y ante eso pues decidí pues, liquidar posiciones y con toda esa caja eh, pues de partir esa caja en, en nuevas posiciones y en, y en posiciones que ya tenía abiertas ¿no? con lo cual la cartera siempre se va modificando año tras año y los pesos también van cambiando ¿no? pero eso es, es la, la fortaleza que creo que tiene la cartera ¿no? y que tienen las carteras ...que no se rebalancean de forma automática... ...sino que los hacemos... ...cuando una empresa está sobrevalorada... ...pues sales de esa compañía... ...y vas a comprar la empresa... ...más infravalorada... ...de, de las que tienes estudiadas... ...y eso... Eh, ...a largo plazo genera grandes retornos... ¿no? ...cuando tú compras... ...fondos indexados... Eh, ...estás comprando... ...poniendo más peso en las empresas que más han subido... ...y, y menos dinero en las empresas que menos han subido... ...porque eh, los fondos indexados se promedia eh, por capitalización bursátil ¿no? entonces las empresas que suben eh, la, la cotización, pues sube su capitalización bursátil y tiene más peso en el fondo ¿no? cosa que en, en, en inversión en se hace todo lo contrario ¿no? y hablando de los modelos mentales para que se un poco la idea también de, de además de tener una parte growth eh, value, deep value mmm, por ejemplo ¿no? considero ¿Cuántas empresas tengo o qué peso tienen las empresas chinas en mi cartera? Ahora mismo, las empresas chinas en mi cartera tienen un peso del 14%. Eh, era menos hace medio año, pero con las subidas recientes del mercado chino, de las empresas eh, chinas, que las que tengo cotizan en, en, en las bolsas norteamericanas, pues son empresas chinas, eh, bueno, pues con esas revalorizaciones, con esas subidas recientes, pues bueno, ha subido el peso. Eh, ¿Qué más tengo? Por ejemplo, eh, de transporte marítimo, eh, ahora tengo únicamente Diburg y, o sea, transporte marítimo seco, el transporte marítimo en no es un sector que, que, que ha ido bien, es decir, publicamos Gaslock, eh, que luego nos tiene una OPA, que generó no, un retorno en, en seis meses, si no recuerdo me mal, de 90-100%, eh, publicamos Scorpio Tanques, 150% de rentabilidad, y ahora en mi cartera pues hay dos compañías líderes del sector del transporte eh, marítimo seco, de Drybulk y suponen cerca del 9% de la cartera eh, en coches eléctricos, ¿no? creo que el coche eléctrico es un, un sector eh, el coche en general es un sector que se está transformando, se está transformando hacia una dirección que es el coche eléctrico y tengo algo de exposición y eh, en dos compañías y en total tengo un 5% ¿no? y dices, bueno, pero eh, son value, son growth bueno, pues por otro lado es decir, independientemente de que sean chinas de que sea drivebook o que sea coche eléctrico eh, tengo otra manera de ver la cartera que es ¿cuántas empresas son eh, value y deep value? pues eh, empresas value considero empresas buque y de empresas buque que, que creo muchísimo en ellas que algunas de ellas se han desplomado un poco en bolsa últimamente y aprovechado para acumular acciones en otras las he dejado como estaban y más o menos ahora mismo tienen un peso del 35% del total de la cartera ¿eh? las empresas buque luego hay eh, dos empresas deep value que suponen cerca del 10% es decir que si sumamos las empresas value y las deep value son empresas extremadamente infravaloradas nos vamos a cerca del eh, 45-46% y en empresas growth eh, más o menos eh, nos vamos al 50%. Es decir, que eh, entre una cosa y la otra tengo un 50-60% en empresas cohete, si consideramos las growth y las deep value como empresas cohete, y otro eh, 35-40% en empresas eh, value. ¿no? Y esto va fluctuando. ¿vale? Si contamos las deep value y las value conjuntamente y luego las growth de forma separada, tenemos más o menos un 50% y 50% y por qué lo de los modelos mentales cuando decimos value growth porque hay muchísimas carteras eh, en, en, y sobre todo en la gestión de fondos que se ven las carteras que tienen fronteras mentales tienen límites mentales que yo con los años me he ido sacando eh, hay carteras que únicamente tienen empresas eh, value y muchas veces no son empresas buque porque no crecen eh, para mí es importante que todas las empresas que tengan cartera eh, crezcan aunque sea poco pero que crezcan si una empresa no creo que vaya a tener posibilidades potencial de crecimiento a largo plazo aunque sea poco eh, no me interesa eh, luego eh, que sean empresas rentables eh, como las, todas las value que tengo en cartera eh, y que generen flujos de caja libres, importantes y que reinviertan correctamente el capital es crucial pero no es el 100% de mi cartera eh, podría serlo y tiene lógica que lo sea pero es curioso ver que los gestores o se especializan en empresas de elevado de crecimiento, que la mayoría de ellas todavía pierden dinero, como podría ser Cathy Wood, o Tiger Global, o Quatuve o, o muchas otras eh, gestoras importantísimas que se especializan mucho en empresas de elevado de crecimiento. Y luego tenemos pues, los gestores españoles de la inversión en valor en general, que invierten eh, únicamente o prácticamente únicamente en empresas eh, conocidas como Value sin tener en cuenta las empresas Growth. Para mí eh, es interesante tener empresas Growth no únicamente por el retorno, sino porque las empresas Growth de hoy son las empresas Value del mañana. Y eso es una reflexión también interesante. Eh, todas las empresas... Eh, que ahora conocemos como Value y para mí Value ahora mismo eh, es Apple y es, y es Alphabet por ejemplo por, y ya no diríamos que Charlie, eh, Manger y Warren Buffett tiene 40% de su cartera en Apple ¿por qué? porque ya son empresas líderes, son empresas buques son empresas que generan flujos de caja libre importantísimos eh, están ahora, estarán mañana, estarán de aquí 5 años y estarán de aquí 10 años eh, no tengo duda y son empresas maravillosas ¿no? y tiene unas ventajas competitivas clarísimas y es muy lógico tenerlas en cartera pero Google, eh, aparte de que es eh, muy emprendedora y que sigue comprando eh, nuevos proyectos y emprendiendo nuevos proyectos y esa es la base de su filosofía de crecimiento eh, se si han estudiado alfa y sabrán eh, todas ellas en su día fueron empresas de elevado crecimiento o con elevadas dudas y ahora se han hecho como se han hecho ¿no? cuando Google salió a bolsa pues eh, muy pocos invirtieron en ella porque muchos tenían dudas sobre Google y ahora es quién es ¿no? eh, y así todas ¿no? o sea, es decir todas las empresas que ahora conocemos que ahora son las más grandes del mercado como Amazon o Netflix eh, que son empresas súper rentables en su día no lo fueron en su día o, o fueron o no eran rentables o eran muy poco rentables y eran muy pequeñitas y se han ido haciendo muy grandes y esa es la diferencia ¿no? entonces si tú eh, tienes una perspectiva a largo plazo aunque estés invirtiendo en una empresa growth si realmente crees en ella a largo plazo a lo mejor consigues que esa empresa acabe siendo una de esas sea una quizás un Amazon un Apple o Netflix no lo sabes pero aunque sea una que se quede en una capitalización una bursátil de 100.000 millones cuando invertido cuando has invertido Valía mil millones o cotizaba por mil millones, pues ahí vas a tener unos retornos gigantescos. No hace falta que sea una empresa de 500 mil millones, pero bueno, de mil millones a 10.000, a 50.000 millones, hay unos retornos extraordinarios en los que puedes estar dentro si inviertes en empresas que todavía capitalizan por mil, 5.000, 10.000 millones. Y por lo tanto, eh, como inversor de largo plazo, tiene su lógica. Eh, los mejores o los mayores retornos o, o las personas más ricas del mundo eh, han sido empresarios que han visto o han hecho crecer su compañía desde cero y que luego se ha hecho tan grande que eso para el hecho gigantesco ¿no? y muchas de estas empresas podrían haber participado en sus fases iniciales, en sus primeros 5 o 10 años cuando ya cotizaban en bolsa y luego pues 15 o 10 años más 15 años más tarde, 20 años más tarde estas empresas se han hecho gigantes porque ese líder estaba ahí, porque ese fundador estaba ahí y porque ese proyecto empresarial realmente era bueno. Y eh, además pues, su evolución eh, ha sido muy positiva, ¿no? eh, con lo cual creo que hemos visto un poco eh, cómo he estructurado mi cartera, eh, hago más información que les puedo dar, pues la primera posición tiene un 20%, eh, es una empresa de a crecimiento. Eh, pero es una empresa eh, que cumple con el legado de crecimiento pero cumple, curiosamente, con eh, el, la inversión al estilo Graham ¿no? es decir, que si la compramos en la, la totalidad y la liquidáramos obtendríamos más que su capitalización bursátil, no bursátil no tiene ningún sentido la capitalización bursátil actual pero eso tengo un 20% en esa posición la siguiente es una Deep Value, que es, tiene un 10% del eh, peso actualmente la actual, esto cada día cambia y, y bueno, es una empresa de deep value porque eh, bueno, los precios se han desplomado y también se la liquidamos, cotizaría, bueno, vale más que su precio de liquidación. Y eh, bueno, las otras eh, siguientes compañías tienen una cerca de un 9, un 8 y cerca de un 8% a la siguiente, haciendo este 56% las cinco primeras posiciones. Y luego, como hemos dicho, ¿eh? se reparto hasta las 10 posiciones, cerca del 80 y luego hasta el 20, pues las posiciones van cayendo eh, creo que a nivel de concentración de cartera ha quedado claro, ha quedado claro cómo lo hago eh, que cada uno, cada uno decida eh, cómo quiere posicionar su cartera esta cartera va cambiando el número no cambia mucho es decir, normalmente estoy entre las 15 compañías en las 22 compañías y ya me molesta eh, que pase de 20 y ya que a la que llego a 20 considero si realmente estoy diversificando demasiado y es un, es un límite, está bien ponerse esas cifras, ¿eh? porque si estás teniendo 50 compañías vas a acabar teniendo un retorno seguramente similar a algún índice de mercado y, y por lo tanto la parte de concentración que defienden Manger y, y Buffett estoy completamente de acuerdo y en cuanto a los modelos mentales, aunque Buffett siempre habla de los modelos mentales, en cuanto a que aprendas sobre las distintas dis disciplinas y a partir del aprendizaje de las dis distintas dis disciplinas pues eh, tomes enfoques distintos sobre un mismo tema para que tengas mayor amplitud de miras eh, también creo que en la inversión puedes tener eh, mayor amplitud de miras y no centrarte únicamente pues en, en las empresas de transporte marítimo, ¿no? que ahora mismo pues, eh, corren por internet inversores que únicamente invierten en empresas de, de transporte marítimo, hombre, están muy bien las empresas de transporte marítimo, pero al final dependes del precio de los fletes ¿no? y con lo cual no dependes únicamente de las ventajas competitivas de la compañía, ¿no? si tú inviertes en, en, en Apple o en Coca-Cola dependerás de las ventajas competitivas de la compañía eh, si inviertes en transporte marítimo no, porque la cotización del de, de, de alquiler de, de, de los buques eh, pues varía por factores que no siempre eh, están justificados por, por el, el, cómo esté funcionando pues, la compañía. ¿no? Eh, por otro lado empresas growth eh, deep value eh, empresas de calidad si tuviera que elegir únicamente una quizás haría las, elegiría las empresas de calidad quizás porque soy el discípulo de Buffett y Manger, es de, son mis mentores, pero mmm, invertir también, imagínense, ¿no? que dijera, no, no, yo lo voy a hacer todo en empresas cohete, pues tendrías una cartera como tiene Sequoia, eh, eh, que es un, la mayor empresa de capital riesgo, la más exitosa del mundo de la que va a hacer. siempre ha hablado súper bien de ella, y de donde ha salido pues, Apple, donde, desde donde ha salido YouTube, desde donde ha salido Alphabet, desde donde ha salido Stripe, desde donde ha salido eh, eh, Squarespace. Eh, bueno, muchísimas compañías han salido de, 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 de Sequoia. Y, y evidentemente de todos esos proyectos en los que invierten, en sus fases iniciales, eh, no todos salen bien. no Pero sí que es cierto que son buenos y, y por eso tienen tanto éxito, que eligen bastante bien y tiene una tasa de éxito muy alta ¿no? pero si tú hicieras lo mismo si tú únicamente invirtieras en empresas, en proyectos empresariales que tú ves que están en una fase inicial y cuyo potencial y escalabilidad va a ser gigantesco eh, y, y, y pusieras 20 compañías de este tipo sí que habrían compañías cohetes que se estrellarían pero habrían otros cohetes que realmente llegarían a la Luna y otros llegarían a Marte y, y si miras la rentabilidad total de la cartera eh, una se te puede estampar y puedes perder el 100% pero otras otra le va a lo mejor vas a ganar un 1000 o un 10.000% y con una basta para que generes una super rentabilidad de tu cartera es decir que matemáticamente eh, las empresas de capital riesgo que invierten en empresas eh, de, que están que, bueno, en fases iniciales y las empresas de gestión, los hedge funds que invierten en empresas de crecimiento obtienen buenos retornos porque también tiene sentido y abrirse la mente a los dos lados eh, bueno puede hacerte que tu cartera sea eh, al final eh, sea más defensiva con la cartera centrada en un único estilo de inversión porque las eh, las rentabilidades estarán descorrelacionadas y eso también creo que le genera fortaleza a, a, a la cartera y es algo que, que personalmente también me gusta ¿no? es decir, eh, cuando entras en el campo contrario y entiendes cómo ellos ven tu juego quizás ves las debilidades de tu propio juego y eso es, es, es una maravilla ¿no? eh, Charlie Manger siempre lo dice también que invierte, es decir, invierte no, no a nivel de invertir dinero, sino que inviertas la visión, que la veas desde el otro lado. Y los inversores muy value muchas veces no entienden los growth y los growth no entienden a los value, pero si entiendes a los dos, quizás tu cartera acabará cambiando su composición. Eh, recordar que quizás tengo ese 50-50 más o menos, pero no tengo aún todavía los 40, eh, tengo una visión empresarial emprendedora y cada inversor eh, ha de crear su cartera bajo a su personalidad a su proyecto de vida, a su personalidad y a su aprendizaje ¿no? y para finalizar este podcast esta charla sobre eh, cómo he configurado mi cartera que espero que les haya sido de utilidad pues eh, quiero acabar con una frase de Charlie Manger que creo que define eh, mi filosofía de vida tanto eh, la filosofía de vida, en la filosofía de OB. En cuanto al trabajo, ya que los suscriptores que llevan eh, suscritos de 2019 eh, habrán visto la evolución de OBE y seguimos trabajando en ella eh, porque vienen muchas novedades en OBE y ya lo irán viendo durante el año, pero eh, también en, 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 en mi vida personal y, y, y en todo el conjunto de, de, de mi día a día. no y Dice así, dedica cada día a ser un poco más sabio de lo que eres cuando te levantaste por la mañana, cumple con tus obligaciones con fidelidad y corrección lucha y avanza, en cada una de ellas centímetro a centímetro, día tras día. Al final, si vives lo suficiente, la mayoría de la gente obtiene lo que se merece. Charlie Munger. Creo que con esta frase podemos terminar. Les invitamos a que sigan eh, aprendiendo, a que sigan eh, esforzándose en ahorrar y eh, crear su patrimonio personal y familiar. Y, y nada, y que tengan muy buenas inversiones, recuerden eh, que la revista OB, los que no están suscritos pueden suscribirse eh, gratis durante 30 días y ver todo el contenido gratis y sin compromiso la plataforma es automática, es decir, que ustedes mismos tienen un panel de control y se pueden dar de baja eh, cuando quieran y además que sepan que en breve vamos a publicar para los suscriptores el seguimiento de las empresas chinas publicadas en las revistas OB eh, que curiosamente eh, las empresas chinas han empezado a subir eh, de forma clara durante los últimos meses eh, antes que las empresas norteamericanas y es curioso o es destacable ya que eh, las empresas chinas empezaron las correcciones también más o menos seis meses antes que lo hicieran las empresas eh, norteamericanas, ¿no? Empezaron a corregir antes y ahora ya están eh, subiendo con mucha fuerza las empresas chinas o la mayor parte de ellas y, y bueno, y es interesante, ¿no? Y ahora mismo, pues... Vamos a publicar este seguimiento de las tres empresas que hemos publicado en las revistas OB. Esto es todo, nos vemos. Hasta la próxima.